0: Ja, beste beleggers. In een week waarin de Amerikaanse rente de groeiaandelen van klappen voorziet. en waarin Microsoft en Unilever op overnamejacht gaan. staat de AX rond de 775 en de SP rond de 4530. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis. Er
1: zijn drie manieren smarter of cheat. Ik cheat. Beleggersbelangen presenteert
2: for Guinness.
0: Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Voorkennis. Mijn naam is Maarten Buttermann en samen met Stefan Hendricks en Karel Merks werpen we weer een blik op de aandelenmarkt. We gaan het deze week hebben over de kansrijke defensie aandelen. We werpen een nodige blik op de bitcoin en we kunnen uiteraard niet om Unilever heen. Zoals altijd beginnen we met de terugblik en Stefan, daarvoor kijk ik jou aan. Wat is jou allemaal opgevallen deze week?
2: We gaan ontzettend bijna te veel om op te noemen. Een, een paar dingen denk ik. We hebben een Duitse rente die in ieder geval even tijdelijk weer eens boven de 0% kwam te staan. Ik vind het zelf nooit zo superbelangrijk, maar het is op de een of andere manier een psychologische grens die altijd wordt genoemd, of soms zelfs voorpagina nieuws is voor bepaalde financiële kranten. We hebben natuurlijk overnamenieuws gehad. Van, inderdaad, zoals je al zei, van Microsoft. En dat had dan weer een enorm effect op Sony. Die kreeg een gigantische koersklap: 12% eraf. 12% eraf op basis van die overname. Dus dat, dat, dat valt natuurlijk gewoon echt op. En verder viel mij ook op dat een aantal telecom-aandelen. Bijvoorbeeld, het jaar ook heel aardig is begonnen. Dus KPN en Orange. Dat zijn dus niet echt hoogvliegers, maar die, die begonnen heel aardig. Chinese rente. Omhoog, nou ja, Amerikaanse rente omhoog. Nee, het is eigenlijk te veel om te noemen. Ik vermoed dat Karel ook nog wel een lange reeks van dit soort terugblikken heeft.
0: Heel kort, ik ben al heel bedoeld. Want het is inderdaad, ik wist het niet, maar dat Sony daalt inderdaad op een overname van een ander bedrijf door een ander bedrijf. Gebeurt dat vaker dat een sectorgenoot die niks met de deal te maken heeft, zo'n klap krijgt? Nou, dat kan wel of een klap zijn. Uh, of
2: een koerstijging ook, hè? Het uh, okay, kan, ja. kan ook natuurlijk zijn dat ze zeggen. hé, hey, uh, nou dat weet Karel waarschijnlijk beter dan ik, maar er zijn natuurlijk nog meer gamingbedrijven. En op het moment dat er in zo'n sector iets gebeurt. Dan denken andere beleggers misschien ook... hey, die is, dan is bedrijf B of bedrijf C misschien ook in place... als ze dat dan zeggen. Die komt misschien ook binnenkort wel een uh, bot op... of dan moet misschien ook nog wel een consolidatie in plaatsvinden. Dus het is zelden dat zo'n grote deal... en dit was natuurlijk een best een grote deal... Ja. niet uitgedrukt in de beurswaarde van, van Microsoft... Mm -hmm. maar gewoon in absolute getallen een grote deal... Ja. Ja, die heeft vaak wel repercussies voor uh, de rest
0: van de sector. Ja, alles was uh, prima in beweging. Karel, waar, uh, waar heb jij allemaal naar gekeken deze week? Ik heb vooral gekeken naar uh, Shell... Ja, want eindelijk gaat Shell wat doen. Ja, het, uh, nou niet zo'n beetje
1: Nee, klopt. Een uh, jaar geleden zei ik bij het, uh, het... aandeel hebben we het over dan uiteraard. Ja, klopt. Een jaar geleden zei ik bij het grootste beleggersbad van Nederland... Shell gaat het aandeel voor 2021 worden. <lacht> en uiteraard uh, was de timing verkeerd. <lacht> want het is nu 2022. En Shell gaat eindelijk wat doen. En van de 60 beleggingen die ik volg... ...is op basis van momentum uh, Shell nummer twee van allemaal. Okay. Dus uh, op dit moment uh, ruim 25% boven de gemiddelde koers van de afgelopen 200 dagen. Ja. Dus het momentum zit er goed in. Profiteert van de olieprijs. Uiteraard, we hebben gezien uh, Amerikaanse olie, WTI, 86 aangetikt. Europese Brent, uh, 88 aangetikt. En uh, de hoofdreden is denk ik dat meerdere OPEC-landen... Uh, hadden afgesproken om de productie te verhogen. En steeds meer OPEC-landen kunnen om verschillende redenen niet aan hun eigen productiequota komen. Dus we zitten eronder. Oké, okay. dus je ziet het nog wel even verder gaan ook? Ja, niet? zeker. Want ik bedoel, over een paar maanden gaan we met z'n allen
0: reizen op het noordelijk halfrond. Dan gaan de kraan weer open. Nou, ja, dan zou de, de kraan open de, moeten, de maar zijn maar het was... niet daar, natuurlijk. Maar... Nee, de, de vraag
1: neemt, uh, neemt toe. het ja. is wel heel erg opvallend um, wat het momentum van Shell is. Want Shell heeft natuurlijk ook afgelopen week weer wat in Schotland gedaan met windenergie, wat niks met olie te maken heeft. Ja. Weet je, als je dan kijkt naar uh, aandelen als Chevron. Er zit het momentum minder in, maar het doet het wel hartstikke goed. Ook van 115
0: naar uh, 130 afgelopen maand. Okay. We zijn wel nog uh, onder Shell in mijn momentum ranking. Oké, okay, nou, prima. Dat is wel een leuke vergelijking. Moeten we nog een keer uh, op terugkomen? We gaan verder naar het blad. Steffen, uh, waar heb jij allemaal naar voor geschreven? Wat uh, raad je de luisteraars aan te lezen? Nou, um, er gaat ook bijna geen week voorbij zonder dat er iets gebeurt, natuurlijk, in de
2: uh, nutsector. Dus de energiecrisis hakte daar nog uh, in. Heeft ja. in allerlei effecten. En afgelopen week uh, um, verraste de Franse overheid, het was geen hele fijne verrassing, uh, met een aantal nieuwe maatregelen voor het grootste stroombedrijf van Frankrijk, EDF, Electricité de France. En die maatregelen uh, kosten EDF naar verluid dit jaar zo ongeveer 7,5%. 7,7 tot 8,4 miljard aan EBITDA. Dus dat is operationele winst voor afschrijvingen en amortisatie van immateriële activa. Is dat heel netjes? Keurig, keurig. Ja, moeten we dan even bijzetten. <laughs> uh, het aandeel echt klapte ook helemaal in elkaar. Dus meer dan uh, 20% verloren uh, in een week tijd. Blijft ook onder druk staan. Ja, en um, nou wat je dan ziet, een aantal uh, analisten was er heel erg positief over. Uh, dus Bank of America bijvoorbeeld, hun koopadvies. Die zijn er helemaal van teruggekomen. Die hadden een koopadvies met een koers als ik me niet vergis, van 17,5 euro. Die hebben we dat in één keer omgegooid naar een verkoopadvies met een koersdoel van 7,60 euro. Eh, mind you. Dus die zijn er wel ergens van teruggekomen. En ja, het is zelfs zo ver dat er wel weer sprake is van eh, renationalisatie van EDF. Dat zelfs dat misschien wel weer eh, op tafel ligt. En het bewijst maar weer, eh, de stroomprijzen die gaan door het dak. Maar dat wil niet zeggen dat de nutsector daar ook heel erg van profiteert. Die worden nu eh, toch gezien als Deel van het probleem en niet de oplossing. En dan krijg je dus nee. politiek ingrijpen Want waarom heeft de Franse overheid dat gedaan? Ja. Omdat president Macron in de aanloop naar de presidentsverkiezingen... gewoon heeft gezegd, nou luister, die stroomprijzen gaan met niet meer dan 4% omhoog.
0: Ah, ja, ja. Okay. Dat, Dan, dat dan moet je er anders
2: even. gaan verzinnen. En dan komt die rekening ergens terecht. En in dit geval uh, komt die rekening terecht bij EDF. Dit moet ik wel zeggen, het is wel een gedeeltelijk schot in uh, eigen voet... Want de Franse overheid heeft ongeveer 84% van de nee. aandelen Ik vind al.
0: Ik wilde net vragen, daar ben je niet. Okay. Maar goed, het is me dat dat in de toekomst alweer terugkeert. Maar inderdaad bizar, ik las het. Uh, en het is echt een klap uh, als je ook de grafiek ziet. En voor de luisteraars, ik zal het al artikel in de show notes zetten. Ook over de energieprijzen, Karel, heb jij geschreven deze? Waar ja, heb jij niet over geschreven? Je hebt een verhaal van de week, je hebt tip van de week, je hebt Unilever, je hebt Activision. Volgens mij, uh, het is de derde week van januari, die uh, klopt. Is gewoon één en al merks. We gaan nu verder nou, als klopt. de week van Merks. En je weet wat
1: de consequentie is. Dat ik gewoon niet antwoord op jouw e-mails en zo en, app en heb berichten. Ik dus, heb gemerkt. Ja, dat, uh, dat dus moeten we wat wil, aan doen. Uh, eerst produceren en daarna uh, communiceren. Ik ben blij dat je het accepteert. Zoals je weet vind ik het heel erg leuk om naar uh, langetermijntrends trends te kijken. Mm -hmm. En dat ik in dit uh, verhaal van de week uh, de energiecrisis, vier tips voor deze bijzondere tijden, weer genoeg. Uh, Ruimte voor. Mooie titel. Ja, die heb jij verzonnen waarschijnlijk. <laughs> of niet? Ja. ja en de, de enige conclusie uh, die ik hier aan kon verbinden is: uh, ik heb gekeken naar uh, aandelenrendementen en grondstoffenrendementen. Ja. En uh, wat blijkt over de afgelopen uh, 50 jaar waren grondstoffen drie keer echt extreem duur. En ook drie keer. Echt extreem goedkoop. Het is werkelijk een fantastische uh, grafiek. Dus die gaan we ook in de, in de show notes uh, zetten. Er zijn de grondstoffenindex en de S&P 500. Ja,
0: moeten de luisteraars wel naar de site komen echt. Want of, die, of ik een plaatje in de app kan zetten van Spotify of een andere, dat weet ik niet. Maar het is een mooie trigger om naar de site te komen. Ga verder. Ja, heel erg goed. En,
1: en, en waarom is het zo'n hele mooie uh, grafiek? Het is omdat grondstoffen en aandelen vaak precies tegenovergesteld bewegen. Ja. Dus wat zie je op het moment dat uh, de inflatie onder de 4% is? Hmm. Dan doen aandelen het vaak heel erg goed. En grondstoffen heel erg slecht. En als de inflatie boven de 4% komt, doen het grondstoffen het heel erg goed. En aandelen in de regel heel erg slecht. En dan heb je gewoon een grafiek met gewoon zes extreme momenten. Dus drie keer extreem duur, drie keer extreem goedkoop. En we hebben dit moment uh, heel erg goedkoop. En uh, uiteraard heb ik dat in drie... Ondanks de
0: stijgingen al. Want het, het staat toch
1: niet meer op het laatste niveau tot de grondstof. Nou ja, ik bedoel, we hebben een all-time high van en... olie gezien uh, van 148. We zijn nu op 88. Ja, dus ik bedoel, okay. uh, in misschien het licht van de geschiedenis kan er misschien nog wel wat bij.
0: Uh. Oké. Okay. Nou, we zetten, ja. ik zet de grafiek inderdaad... Uh, ja, in en dan je dan die drie pagina's zeggen. is ook wel leuk. Uh. Ja, <laughs> Ik bedoel, ik heb het uiteraard ook onderbouwd. Uh. <laughs> het was inderdaad meer dan alleen een mooie titel. Het was ook een heel uh, <laughs> goed artikel. Laten we <laughs> verder gaan. Voor uh. Voor kennis. Ja, En inderdaad, tijd om verder te gaan met het eerste onderwerp. En dat betreft de Unie, want die levert niet. Het aandeel Unie kreeg deze week een tik te verwerken in een jaar dat sowieso al niet geheel naar wens gaat van menig aandeelhouder. Wat moet de beleggen nu met dit aandeel? Nou zit ik hier met twee beleggingsspecialisten die beide het aandeel volgen, maar niet allebei kijken ze er met dezelfde ogen naar. Eerst even de duiding van het nieuws van deze week en daarvoor kijk ik Karel aan. Karel vertelt de luisteraar even over hoe en wat er deze week al is gebeurd.
1: Ik had dit eigenlijk in de intro willen vertellen, op
0: de vraag van waar heb je afgelopen week naar gekeken, want
1: Unilever sprook natuurlijk met kop en schouders <laughs> he, overal bovenuit. Ja. Wel het hele belangrijke uh, uh, nieuws, omdat ze wat is dat, 60 miljard euro hebben geboden voor de consumententak van Glexo Smit Klein. Mm -hmm. En uiteraard uh, begon het aandeel op een uh, enorme duikvlucht uh, maandag en dinsdag. Dus de vraag is, wat, uh, wat moet je doen? Ja. Weet je? En ik heb uh, dinsdag heb ik op de website benadrukt, ja, Unilever is een koop weet je? en het kan alleen maar een koop blijven. Mm. En ik weet dat het uh, bedrijf misschien wordt overladen met schulden en dat het niet goed is. Maar als je kijkt naar de waardering van Unilever, dan ligt die zoveel lager dan bijvoorbeeld uh, Netflix. En dat verschil loopt alleen maar
0: op. Ja, even voor mijn uh, bedoel je... Nestle, Nestlé. Oh, Nestle, of, ja, ik, Nestle uh, ja,
1: heel goed. Ik
0: zei Netflix waarschijnlijk. Nou, ook lager dan Netflix. Maar ja, ik oh, nee, dat wat <laughs> was die
2: hier
1: te maken. Oh, nee, heel erg goed. Hè. Ik denk, wat bij wat Stefan nou op mijn briefje? Maar ja, ik, het, ik, was, het was
0: ook heel stil inderdaad. Nee, in klopt, maar ik dacht
1: dus aan, aan Netflix. Want ze komen natuurlijk ook vandaag met, uh, met jaarcijfers waar ik ook naar <laughs> aankijk. Dus ik ben weer drie dingen tegelijkertijd ja. uh, aan het doen. Als je kijkt naar de afgelopen twee jaar, ja. dan zie je dat Nestle. Uh, met 76% is gestegen, inclusief dividend. En Unilever met 5%. En
0: waarom de afgelopen twee jaar?
1: Nou ja, omdat in de afgelopen twee jaar waren er altijd problemen bij Unilever. Dat we oh, dachten okay, van ja. het groeit niet en het schiet niet op. En er waren klachten over het management. Weet je, Maar als je kijkt in de waardering, hmm. die van Nestlé is echt van linksonder naar rechtsboven gegaan. Hmm. En die van Unilever van linksboven naar rechtsonder. Dus het is
0: echt een, een waarderingskwestie. En, en hoe ver kan je dan een aandeel analyseren in verhouding met een waardering van een sectorgenoot? Hoe ver? Ja, tenminste, nou ja, kijk, wat, op het moment ik, ik dat? Kijk, op, bedoel... op het moment,
1: zoals je weet, kijk ik vaak naar de verhouding tussen de vrije kaststroom en de beurskoers. Mm -hmm. En als je dan kijkt tussen 2010, 2011 en 2017, mm -hmm. dan waren die lijnen op elkaar te leggen. Die van Nestlé en Unilever. Ze volgden elkaar bijna. Mm -hmm. Weet je, alleen in 2017 werd Unilever heel snel Heel duur, omdat Buffett en Crafter een bot op Unilever deden. Maar als je dat even vergeet lopen, die lijnen redelijk gelijk. En ja. daarna zie je gewoon precies het tegenovergestelde gebeuren. Weet je? En dat betekent volgens mij dat uh, Nestlé is priced voor perfection. Oftewel, er is geen enkel probleem op te lossen. Het ziet er werkelijk uh, fantastisch uit en die waardering is heel erg hoog. Mm. En zoals op Wall Street zeggen, you need to climb a wall of worry om wat rendement te maken. Dat is geen enkele zorgen bij Nestlé. Het uh, is price uh, for okay. perfection. En die van uh, Unilever, daar okay. zit echt een margin of 70 tussen waar je uh, u tegen zegt. En ze hebben heel erg veel problemen om op te lossen. Okay. En de vraag is natuurlijk, gaan ze die problemen oplossen? Nou ja, ze stuurden er gisteren een persbericht uit. En in het persbericht zeiden ze van,
0: er komt geen vierde bot aan.
1: En nee, het dus gewoon voor de
0: duidelijke, inderdaad Ik, ik las het ook vanmorgen maar dat, ze, gaan dus niet, ze geven die consumententak op. Ze gaan er niet verder na, ja. Nou ja, ze, ze hebben maandag gezegd van, er komt nog een extra bot aan. En we gaan even kijken hoe we
1: dat gaan doen en wat we nog gaan desinventeren. Mm. En gisteren zeiden ze dat bot komt er dus niet aan. Ik bedoel, nee. te steken dan liever. Dus op het moment dat jij die 50 miljard pond wil hebben, prima. Wil je dat niet hebben, uh, dan doen we dat niet. En je zag dus echt een opluchtingsrally. Uh, gisteravond op de beurs van New York in de ADR's.
0: De ADS, dat is de, de Amerikaanse notering? Ja, klopt. Notering je hebt, je hebt de, de hoofdnotering. Oké. Okay. En dan uh, als je een Amerikaanse notering hebt, heet dat een ADR. Oké. Okay. Stefan, jij volgt het aandeel ook. Uh, Karel heeft het nog op koop staan, vindt het nog een prachtbedrijf. Schitterend dividend, schitterend dividend geschiedenis en een lage waardering die kansrijk is om een wall of je te gaan klimmen. Jij hebt het als hoogdividendbelegger, eh, volg jij het? En jij, nou ja, jij was misschien wel een van de beleggers die minder te spreken was over wat er allemaal gaande was.
2: Ja, ik hoop vooral dat, uh, dat ze bij Glaxo zeggen, die uh, 50 miljard vinden we toch echt, 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 echt veel te weinig. En dat ze daarna bij Unilever zeggen, uh, dan doen we het maar niet en dan gaan we verder. Daar komen we misschien straks nog over te spreken. Ja, ik, ik bekijk dus uh, deze transactie en ook Unilever zelf natuurlijk vanuit het perspectief van de dividenden vanaf, vanuit de hoogdividendbelegger. Dus um, toen wij uh, Unilever in mei 2021 in portefeuille namen, toen zag ik een bedrijf dat verre van perfect was. Ik bedoel, ik had liever Nestlé gehad. Dat is een bedrijf dat drie klassen beter is dan Unilever was mm. en is ook mm. gewoon. Het bedrijf is gewoon echt veel beter. We hebben ook gewoon veel betere strategische keuzes gemaakt. Nou, we hebben het was het afgelopen september volgens mij, de, uh, de, de battle gehad met Unilever en Nestlé. Ja. Al die zaken waar je misschien waar je Unilever heel veel over hoort, uh, over uh, allerlei ESG-achtige zaken, daar heeft Nestlé ook al van alles en nog wat aan gewerkt. Maar die hebben er dan ook echt wat aan gedaan door middel van overnames en desinvesteren. Dat bedrijf is gewoon, staat gewoon er veel beter voor. Maar toen ik naar ik, Nestlé kon ik niet kopen. Want dat dividendrendement was gewoon voor onze portefeuille echt veel te laag. Dat lag zo tegen de 2%. Maar ik wilde wel graag een, een bedrijf uit niet een van die traditionele hoogdividendsectoren hebben. Dus niet olie of gas of nutsbedrijven of financials. Mm -hmm. Dus voeding mm -hmm. en persoonlijke verzorging, dat was best aantrekkelijk. En toen ik naar Unilever keek, zag ik een bedrijf met een dividendrendement van ongeveer 3,5%. Gezonde vrije cashflow of free cashflow, hoe je het ook noemen. Uh, uh, gezonde schuldratio, dus de verhouding tussen de netto schuld... En de EBITDA, die ik net al heb uitgelegd, lag ongeveer rond de twee. En ik kon een heleboel nadelen opnoemen van de belegging in Unilever. Hmm. Maar voor mij als hoogdividendbelegger was ik er eigenlijk van uitgegaan van het scenario: Unilever die, die moet wat afsnijden, wat bijkopen. Geleidelijk moet dat bedrijf misschien een beetje alle Nestle. En het kunnen best transacties zijn van 3, 4, 5 miljard. Is verder allemaal prima. Uh, wordt dat bedrijf ook weer wat verandert in de richting van Nestlé, in de richting van wat snellere groei, in de richting van wat hogere marges. Ja, dan voel ik me als hoogdividendbelegger uh, en en ja bijna ook daarmee als een soort obligatiebelegger uh, bijna een beetje verraden als ik opeens het management met dit konijn uit de hoge hoed zie komen en een, een bot van 50 miljard op activiteiten die Deels overlappen, maar ook voor een heel groot deel niet. Hè? Want Unilever heeft natuurlijk niet zoveel ervaring met het verkopen van receptvrije medicijnen. Om maar eens wat te noemen. Uh, dus uit of the blue komt dit. Daar zat dan ongeveer in die 50 miljard, als ik me niet vergis, zo rond de 42 miljard pond aan cash bij. Dat moet we er ergens vandaan komen. Nou, in eerste instantie als je dat leent, dan, dan schiet die schuldratio opeens van 2 naar 5,5. Ja, daar ben ik eigenlijk al gewoon een beetje klaar. Uh, en dan ben ik ook wel weg. Want ik heb ook. Maar nog niet
0: helemaal, blijkbaar.
2: Nu, ja, nu nog niet. Uh, uh, maar ik ben al wel met, bezig met mijn uh, lijst aan te leggen. van uh, vervangingskandidaten voor Unilever. Uh, mocht het management
0: toch nog op dit hele onverkwikkelijke pad. voort willen gaan. Want wat, ik, wat 10 februari, als ik goed begrepen heb. Uh, uit jouw artikel komt, komt de, de toelichting. Ja, dan komt de
2: strategie. Hè? Dus dan, uh, dan gaat het management. Uh, Karel zal er zo het een en ander over vertellen. Maar gaat het management. Uh, dan nog verder op toelichten. Maar in de tussentijd zullen we neem ik aan nog wel iets horen over van Glaxo, bijvoorbeeld, GSK. Hè? Over wat vinden we van dit bod? Dus hoewel het steeds onwaarschijnlijker wordt dat dat bod wordt geaccepteerd. Want dat komt er ook nog een beetje bij. Ik denk dat het management van Unilever zich volgens mij ook grandioos heeft vergist in hoe beleggers hier tegenaan zouden kijken. Zij dachten misschien, hé, hey, we lossen een probleem op. We kopen activiteiten die mogelijkerwijs sneller groeien dan de activiteiten die we nu in huis hebben. Mm. Nou, dat zal iedereen misschien wel een goed idee vinden. Nou, dat denk ik niet, als je de koersreactie zag, en ook niet als je de reactie van een heleboel uh, groot aandeelhouders van UniLever zag. Die was, hebben, wat,
0: wat was de strategie het probleem of het prijskaartje?
2: Uh, nou, beide denk ik. Ja. Uh, wat was niet het probleem, zou ik zeggen? <lacht> gewoon uh, alles. En wat mij betreft ook. En om een bedrijf uh, um, wat eigenlijk gewoon ook waarvan de kern dan toch nog steeds geherstructureerd moet worden. Dan nog te belasten met zo'n kolossale overname. Met zoveel schuld waar je wat aan moet doen. Het leidt ook allemaal af van de, van de kern die Unilever zou moeten aanpakken. Die hmm. Nestlé een paar jaar geleden, trouwens ook onder druk hè, van een activistische aandeelhouder. Maar ook heeft aangepakt door gewoon het groeiprofiel van dat bedrijf te veranderen. Nou, dat, daar hoef je niet 50 miljard pond voor uit te geven. Voor activiteiten waar je ook, ook nog eens deels... Geen ervaring misschien in hebt. Waarvan je ook nog maar moet zien. Of dat inderdaad de groeipercentages gaat halen. Die Glaxo er zo vlak voor. Ook nog even uitgooit. Nou we denken dat het 4 tot 6 procent kan groeien. Dat is voor. Ik volg heel veel consumer healthcare. Omdat ja. Die zitten ook vaak in farmabedrijven. Die ik volg. Ja. Nou zo hard groeien die consumer healthcare. Okay. En je moet ook
1: niet vergeten. Wat beleggers ook niet leuk vinden. Is hoe woke. Unilever wel niet is. Oh, jeetje, wat wat ik een bedoel. term om voor Unilever te gebruiken, zeggen Is nee, dat
0: een... Uh, ja, 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 ik ja, wil oké, zij
1: oké. zeggen van... we gaan in een bepaalde gedeelten van de wereld... geen ijsjes verkopen. Omdat we het niet eens zijn met de politieke situatie daar. Oh, dus als oké. jij in een nederzetting woont... Ik dacht dan dat krijg, het, kan je geen Ben Jerry ijs eten.
0: Nee, oké. Okay, nou, uh, en heel maar, veel beleggers zeggen
1: van... ja valt het moet, voor te
0: zeggen, maar de beleggers zullen er wat... Uh, minder happig op zijn. Dat soort... Uh, ja, nou, ja kijk, heel en... veel. Beleggers vinden denk ik niet fijn hoe politiek
1: Unilever uh, bezig is. Alleen al die mm. dingen die Stefan net vertelde, plus dat, dat woke gedoe, plus alles, heeft natuurlijk wel voor gezorgd dat die waardering zo laag is. Ik bedoel, ja. de, 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 de vrije zitten van de koers is nu een procent of zeven. Ik bedoel, Nestlé is onder de drie. Kijk, en de vraag is natuurlijk, op het moment dat Unilever echt duur gewaardeerd was, ze zeg ik, oké, okay, afscheid nemen, was het normaal gewaardeerd? oké, okay, afscheid nemen, maar op het moment dat het zo goedkoop is,
0: dan heb ik er gewoon echt moeite mee om te zeggen van... wanneer komt dat wel voor jullie allebei, ben ik dan benieuwd? Ja, voor jou als als een beetje de verklaring niet ik goed is, je hebt het rijtje klaar. Voor jou dan, Karel, komt er een moment dat je zegt van ja, kijk, de waardering blijft goedkoop, maar dat komt gewoon echt omdat structureel problemen ik zijn niet die je niet worden opgelost. Ik want ik bedoel,
1: Stefan zei in de voorbespreking uh, corrigeer, was ik ernaast? Zit uh, ja, ik ga even heel goed luisteren. <laughs> ja. ik was eigenlijk even vergeten wat ik erover had gezegd. Maar, uh, dat jij vindt dat het management van Unilever niet top of class is?
2: Uh, ja, en ik ben het niet, niet, niet de enige. En ik denk het zacht uitgedrukt. Het, het, het bewijs, We zie zitten je ook, in de podcast, hè? ja, 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 precies. Het <laughs> bewijs zie je, denk ik, ook wel in uh, hoe Unilever draait. In de activiteiten van Unilever. En je, kunt, je noemt al een paar keer de vergelijking met Nestlé. Ja, dat wordt toch heel anders geleid. En, uh, en ik zie nog steeds niet in waarom het bij Unilever zo lang heeft moeten duren. Ik denk dat de heleboel beleggers, wat jij net zo uh, fijnzinnig omschreef als woke. <laughs> Ik denk dat een heleboel beleggers daar prima mee om kan gaan. Dat is eigenlijk helemaal niet zo'n probleem. Dus Nestleven heeft ook wel eens dus vleeswarenactiviteiten verkocht. maar dan de vegetarische vleeswaren gehouden bijvoorbeeld. Dus ik denk dat een heleboel beleggers met dat soort bewegingen helemaal niet zo'n groot probleem hebben. Maar je moet wel presteren.
1: En op het moment dat uh, het management weggaat. Dus weg moet of hoe dan ook, of de hele top wordt vervangen. dan zou de best wel eens een enorme relief rally kunnen
0: ontstaan. Maar nou, op het ik dan wel benieuwd. jij dat... dan wel, Stefan, of niet? Uh,
2: nou, uh, ja, volgens zijn... mij is dat
0: voor jou de belangrijkste voorwaarden. Volgens mij die schuld
1: toch? Volgens mij de schuld is ja, er op één voor, Stefan. Stefan niet vijf keer...
2: Uh... Ja, ik heb hele slechte uh, ervaringen. Dus voor de hoogdividend portefeuille... Ik weet niet hoeveel aandelen al niet de revue gepasseerd. En altijd als ik keek naar die aandelen... Uh, waar uh, niet uh, heel erg lang daarvoor... een hele grote overname had plaatsgevonden... waar de schuldpositie extreem was verslechterd... pakt heel vaak verkeerd uit... Voor het uh, dividend. We hebben in het verleden al schat gehad over AB Inbev. Bijvoorbeeld mm -hmm. Vodafone. Dramatisch. Ja. Uh, echt dramatisch. Grote deals in, die, in die, deze sector zijn ook niet altijd heel erg goed uitgepakt. Dus de best foods van Unilever, enorme overname. Hè, waar, waar, waar nu heel veel van die activiteiten vandaan komen. dat nou, was ook niet een, een, een onverdeeld uh, succes. Dus waar het mij heel erg om gaat, is dat ik niet wil dat zo'n bedrijf met een ongelofelijke schuld wordt opgezadeld. Want het zijn allemaal meer factoren... die het management af gaan leiden. Dus de bestaande activiteiten... daar moet al iets mee gebeuren. Ja, Dan haal je nog eens een keer nieuwe activiteiten binnen... waar je niet op alles ervaring mee hebt. En... Je zult ook nog moeten gaan werken aan de afbouw van de schuld. Want nogmaals, voor een bedrijf als Unilever... je kan zeggen, ja, een tijdje lang... 4,5, 5 keer netto schuld, EBITDA, is dat zo dramatisch? Nou, dat zullen we nog moeten gaan zien. Maar het is in ieder geval wel iets wat aangepakt moet worden. Ja. En dan zegt, nou, dan moet je misschien je voedingsactiviteiten verkopen. Aan, ja, dan denk ik dan aan wie? Dat zal een private equity worden. Wat voor prijs krijg je daarvoor? Dat zijn allemaal zaken die nog uh, het, uh, het management gaan bezighouden. Ja. Uh, en voor wat betreft het management... kijk. Uh, er, zijn kort er, nog. Uh, kort dan. er zijn verschillende manieren waarop je dat bedrijf kan bijsturen. Ja. Dat, dat hard via een soort van uh, snijden en aankopen gekund. Nu is er dus een grote klapper. Maar daarmee denk ik heeft het management wel heel veel wantrouwen gekweekt ook bij zijn aandeelhouders. En die denken opeens oké. Okay, dus dit is Unilever is misschien ook nog wel wat anders van plan. Dus als deze nou niet lukt. Als Glaxo zegt nee tegen 50 miljard. Wat dan? Wat gaat het management dan doen? Dus op die 10e februari zullen ze dan ook nog wel een prachtig verhaal moeten hebben voor ja. hun aandeelhouders. Want als ze zeggen, nou we zitten nog steeds op het pad van, oh wie weet vinden we een racket wel interessant of nog andere bedrijven. Ja, dan blijf ik nog steeds wantrouwend. En als, ik, als, als dat het pad op, uh, is waar Unilever op gaat, dan is het voor mij niet meer zo geschikt voor een hoog dividend portefeuille. 10
1: februari is ook heel belangrijk, want dan kunnen ook de analisten vragen stellen aan het management... Weet je nu zie je alleen twee persberichten vooruitkomen en een artikel in de Sunday Times. En dat is het dan. Ja. Je, dan heb je gewoon een, een uur een discussie met het management. Vraag, antwoord, vraag, antwoord. En dan krijg je ook veel meer het gevoel
0: van wat het management uh, nou echt wil. oké okay. En jij, jij bent, wilde ik voor jou ook nog heel even weten... Uh... En van Steffen weet we het, management schuld het zijn de issues waar hij naar kijkt. Voor jou, want je had een scenario van opsplitsing eigenlijk in eerste instantie. Wat je in het artikel, zal in de show notes zetten, uh, ook gaaf. Nou, dat kan nu de prullenbak in. Maar die dingen die ik eerder noemde, lage waardering, schuld en dergelijke... blijven het gewoon nog op een koop. Uh, en dat verandert voorlopig niet totdat misschien 10 februari wat verandert. Nou ja, uh, kijk, op het moment dat die schuld zo
1: hoog wordt... Dus vijf keer uh, net, netto winstschuld dat, dat wil ik niet. Okay. Dus ik bedoel alleen, ik denk dat er een keer een enorme relief rally gaat komen van deze extreem lage waardering. Weet je, en ik durf de uitspraak denk ik wel aan dat op uh, middellanger termijn, nou termijn, ja, laten we in de toekomst invullen hoe lang dat is, dat Unilever waarschijnlijk wel een hoger rendement gaat behalen dan Nestle, vanwege die extreme waarderingsverschillen. Okay. ja kijk dat
2: sluit wat ik dan nog uh,
1: waardering is inderdaad het enige wat echt extreem
2: in het voordeel van Unilever Extreme, uh, extreem extreem ja. in het ja. voordeel van Unilever uh, spreekt maar er is een reden voor en op een gegeven moment moet je die redenen wel gaan oplossen wil die waardering uh, ook weer wat kunnen oplopen en een overname van 50 miljard van activiteiten nogmaals waar je misschien niet overal even goed in thuis bent is dus gebleken is niet de oplossing want daarmee ram je die waardering eigenlijk alleen nog maar verder omlaag. Dus, het, dus Unilever heeft nog wel wat uh, te doen. en Ik, ja, nogmaals, ik ben het helemaal met elkaar eens op basis. Ik zou het ook niet meteen willen verkopen. Als ik verkoop straks uit de portefeuille, is dat om een hele duidelijke reden. Als ja. ik denk dat de schuldpositie dividend in gevaar brengt, ja. dat bij alle aandelen, dan gaan ze er per direct uit zodra ik dat idee heb, zodra ik dat door kan rekenen, is klaar. Maar er zijn wel andere motieven ook om dat aandeel wel of niet. En je kan een portefeuille te houden, uh, maar dan niet van hoog dividend portefeuille. Dan kan je wel eens kijken op lange termijn. Nou ja, uh, Stel dat de waardering gaat van extreem laag naar een beetje laag. Nou ja, dan heb ik misschien toch nog wel een, een redelijk rendement. Maar daar moet nog bij Unilever best wel een hoop voor gebeuren. En ik denk Danone is misschien ook niet echt een, een heel fijn uh, voorbeeld, voorland voor Unilever. Want ook dat aandeel heeft natuurlijk al lang een waarderingsprobleem. Ook issues met groei. Uh, ook woke genoemd. Uh, <laughs> Zelfs een topman. CEO
1: ontslagen. CEO ontslagen. Daar moet niet gebeuren. Dus je, Bleek ook niet zo makkelijk om dat om te gooien. En wat nee. zei Keynes ze ook alweer? Aandelen kunnen langer uh, irrationeel blijven dan uh,
0: de beleggers of Fabel of zoiets. Ja, dat ging over markten. Ja, ik <laughs> ja. Ja. de markt ja. langer is. Ja. Oh, Oké, okay. maar een mooi uh, besluit. En uh, nou, er is nog genoeg te doen, in ieder geval. En we komen hier ongetwijfeld op. Uiteraard.
2: Voor kennis.
0: Want het is tijd om verder te gaan met het volgende onderwerp. Een sector verdient onze aandacht. Volgens Stefan profiteert deze sector momenteel van twee gunstige trends. Maar Stefan, zullen we wellicht vanwege een van de trends het woord gunstig hierbij weglaten? Hoe dan ook. We gaan het <lacht> hebben over defensie aandelen. En eerder in de podcast hadden we het al over de ethiek van dit soort beleggingen. Nu gaan we echt naar beleggingen zelf kijken. De sector draait goed en een aantal aandelen verdienen de aandacht. Stefan. Ja, dat is inderdaad. Uh, ja, ik, ik
2: moest eerst even nadenken, Maarten, waar je ook alweer op doelde, maar ik zie. Ik, uh, I get your point. Ja. Dus, uh, nee, helemaal goed. Uh, nee, ik denk dat uh, even heel kort, wat, wat is er op de beurs aan de hand? Dus we hebben het al gehad over de rente die stijgt. En dat heeft zorgt weer voor een rotatie. Hè, waar we het ook vorig jaar al een paar keer over hebben gehad. Mm -hmm. Dat beleggers misschien wat minder geïnteresseerd zijn bij een stijgende rente in groeiaandelen en wat meer in. Zogenaamde waardeaandelen, aandelen met een lage waardering. Mm -hmm. Nou, die waardeaandelen, als, als je daar sectoren bij zoekt, dan hoor je meestal: oh, dit is energie, dus olie en gas. Je hoort heel vaak financials zitten erbij, misschien soms zoals telecom. Uh, degene die je niet zo vaak hoort, is de defensiesector. En ook die is laag gewaardeerd. Um, dus die sector profiteert op dit moment inderdaad van twee trends. Hè. Dus de ene trend is die draai. Wat meer naar die waardeaandelen. Dus mm -hmm. uh, dit jaar staan ook al een, uh, een ruim metaal op 8,8% uh, in de plus. BAE Systems ook meer dan 8%. Dus die aandelen gaan tegen de markt in, doen die het eigenlijk best wel goed nu. En dat is niet zo verwonderlijk op het moment dat waardeaandelen wat meer trek zijn. Mm -hmm. De tweede trend, en dat is waar jij op doelde met het woord, laten we daar vooral niet gunstig uh, mm -hmm. bij gebruiken. En dat is inderdaad een terechtpunt. Uh, dat is dat er natuurlijk meer. Um, geopolitieke onzekerheid is, zoals dat er altijd zo vreselijk wordt genoemd. Maar waar het gewoon op neerkomt, is dat het natuurlijk her en der oorlogsdreiging is. En ja. dan hebben we het natuurlijk over de Oekraïne. Dat is natuurlijk heel erg in het nieuws. En wat natuurlijk al veel langer speelt is, nou ja, laten we het maar de kwestie Taiwan noemen. Dat zijn denk ik wel twee um, nou ja, regio's waar heel veel aandacht voor is. Dat is dus ook iets wat gunstig is voor die sector. Mm -hmm. Want wat je ziet is dat de orderboeken, onder meer van Rijnmetaal en van BAE Systems, die lopen gewoon hard op. Daardoor bedrijven, die bedrijven profiteren gewoon van overheden die meer geld uit gaan geven aan defensie. En dat is allerlei Verschillende vormen van defensieuitgaven. Het is een beetje uh, ter land, de zee en in de lucht, wil maar zeggen. Uh, dus um, uh, Rijn, Rijnmetaal is vooral ter land. Dus die doet dus heel veel aan munitie en aan gevechtsvoertuigen. Ja. Um, uh, BAE Systems is dan wat meer uh, op zee en in de lucht. Um, dus heel veel uh, oorlogsschepen en gevechtsvliegtuigen en alle elektronica die daarbij hoort. Ja. Dat zijn bedrijven met een ontzettend goede. Uh, balans, dus heel weinig schuld. Dus die, die, we hadden het net over die verhoudingen, netto schuld ja. EBITDA. Nou, die ligt bij Rijnmetaal 0,3 en bij BAE Systems op 1. Uh, waardering is laag, dus Rijnmetaal noteert tegen een KW van 10 en een dividendrendement van 2,4 procent. En bij BAE Systems is dat 12 en, en meer dan 4 procent aan dividendrendement. Mm -hmm. Dividend is ook nog eens een keertje hartstikke veilig, omdat die, die, die financiële positie is goed. De winstgevendheid de komende tijd is goed. Ja. Dus er staat niks, eigenlijk. Stijgende uitkeringen nog in de weg. En die aandelen zijn dus ook nog steeds nu alleszins
0: redelijk gewaardeerd. Ze zijn wel opgelopen, maar die is nog niet. Wat is een normale aan. waardering? En wat staan ze nu voor dit soort bedrijven? Nou, dus als
2: uh, en, uh, die ruimtaal staat nu 10. Nou, ja, het is helemaal niet zo gek als die uh, op ergens 12, 13 KW, uh, KW ja, terechtkomen. Ja. En het dividendrendement zal uh, ook kunnen stijgen. Uh, BAI system staat op 12. Het is niet zo heel erg verkeerd. kan nog op zich wel uh, ietsje stijgen. Maar ik denk dat het vooral heel erg in lijn gaat stijgen uh, met de, uh, de winststijging. Dus ik vermoed dat daar niet zo superveel te winnen valt. Maar die winst gaat de komende jaren denk ik wel met gemiddeld 6, 7 procent per jaar stijgen. Hmm. Dividend kan mee. Cashflow, genererend vermogen van allebei, is echt uitstekend. Dus het is een, wat mij betreft een sector in dit klimaat. Ja. Hè, een een waardesector in dit klimaat. Uh, waar je als belegger misschien ook wel eens naar zou kunnen kijken. Omdat het ook een sector is die nogmaals niet alleen over dit hele waardedebat en die stijgende rente. Ja. Maar ook nog een keertje dat thema van politieke onrust en oorlogsdreiging. Die in principe niet slecht is voor dit soort aandelen. Ik ben er twee die... dat in, in
1: uh... oh.
0: nou ja, Karel, ga maar. Ja, ik je ben nog twee aan.
1: dingen nieuwsgierig, Stefan. Um, maken de grondstofprijzen nog uit? Want ik bedoel, in een tank gaat denk ik... Metaal of andere gr gr grondstoffen. En, en hebben die bedrijven ook last van de problemen in de wereldwijde productieketen. Dus moet er ook een chip in die gemaakt wordt via een machine van ASML. Dus op het moment dat ik tanks wil bestellen... Kan dat dan, of is het dan net als met ASML een wachttijd van twee jaar? Ja, ja nee, ik weet, ik en kunnen ik kunnen ze een, het
0: doorberekenen.
1: Ja,
2: ik schoot een beetje een de lachen. Ik wil zeggen, ze maken ze niet van hout. Nee, <lacht> <lacht> um, nee dat klopt. En Ruimetaal heeft daar ook wel een keer, uh, een keer voor gewaarschuwd bij de uh, publicatie van de derde kwartaalcijfers, was dat in november. En die zei die, ja, dat is inderdaad die, die halfgeleide kwestie, die toeleverancierde keten. Daar hebben wij wel wat last van. En dat zal waarschijnlijk ook in 2022 uh, wel blijven. Maar de, de, de pricing power van die bedrijven is wel vrij goed. En soms zitten er al. BIE Systems heeft dus al contracten waarin. zeg maar, prijsstijgingen ook worden meegenomen. op het moment dat grondstoffen omhoog gaan. Omdat het vaak ook heel langlopende contracten zijn. Dus en BIE Systems werkt ook aan de.
0: Doorst... Wat, wie, wie zijn de klanten? Zijn dat de overheden puur? Ja, dat, 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 dat ze hangen dat, heel dat, er ook erg. Over... Ook commerciële partijen. Wat, ja. uh, nee, ze hangen
1: voor heel tanks. erg.
0: Nou ja, je hebt heel veel. In Amerika zijn er al heel veel bedrijven die uh, privaat uh, bepaalde diensten aanbieden. Die kunnen ook dat soort dingen af. Ja, maar, maar het zullen veel overheden zijn. Maar die gaan me.
2: hopelijk niet rondvliegen met een George 2. Nee, nee, nee. Zo, nee. Ja. Schat niet. Als maar cyber gaat. en
0: security, uh, dat soort dingen. Uh, ja,
2: dat is wel. Maar kijk, die hele grote opdrachten waar we het <laughs> over hebben. Uh, ik weet niet of we hierbij horen te lachen. Maar uh, ja. <laughs> nee, ik probeer het ook gewoon even ja. te breken, maarten. naar de, na de kerk. Nee, dus de, de overheden en overheidsbudgetten. Ja. Die zijn ook echt bepalend voor de, voor de omzetgroei voor deze sector. Ja. Dus uh, wat je nu ziet in Duitsland, ook, uh, is de afgelopen tijd ook de uitgaven omhoog gaan, Ook in het kader van de NATO natuurlijk, hè, waarin, of NAVO moet ik zeggen. Waarin natuurlijk uh, bepaalde afspraken gemaakt worden. Ja. Hoeveel geven wij uit aan defensie? Ja. Ik denk wat er nu gebeurt uh, in Europa ook wel weer een wake-up call is voor West-Europa. Mm. Um, he, dat, dat alles wat we misschien een tijd lang gewoon uh, ja, zomaar hebben aangenomen, vrede, er is wel vrede in Europa. Nou ja, dat we daar misschien nu toch ook wel weer van denken, nou ja, er moet toch wel aan de oostkant mogelijkerwijs uh, wel wat meer striking power komen. Want uiteindelijk is Europa nu in vrij, vrij machteloos. Ja. Dus, die, uh, dus het gaat heel erg om die budgetten uh, uh, en ook dan, uh, voor Ruimetaal geldt heel erg dat die, die zijn wat meer op Europa gericht. Dus de Duitse overheid, maar die winnen ook veel contracten bijvoorbeeld al in uh, Oost-Europa, nu uh, Hongarije onder meer. Uh, BAE Systems is vooral gericht op de Verenigde Staten, dus daar is het uh,
0: defensiebudget heel erg belangrijk. Um, daar zullen was, we zien. Was daar ook niet het schandaal? Was er was toch iets van een schandaal met BAE of was het een ander nou, bedrijf uh, like? of dat, met Saudi-Arabië? Ja, dat daar... dat, nou ja, dat
2: is maar een beetje wat je in um, ja, daar komen we, daar, daar komen we toch sluipt nu de... Nou, niet zo sluipt. Alswel jij duwt gewoon hier een, 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 een harde ESG-kwestie de discussie in. Nee, oh en ja, en dat, nee, nee, dat, is, nee, dat niet is, bewust in ieder nee, geval. Nee, maar maar, maar dat, dat, dat is heel was goed. Iets. En dat is ook een hele terechte opmerking van je. Nee, We hebben het denk ik wel eens eerder gehad over BAE-system. Want ik noemde de VS als grote klant. Ja. Maar inderdaad, Saudi-Arabië was in ieder geval ongeveer een procent of vijftien van de omzet ook een grote klant. Hmm. Um, van BAE Systems... en is er nog steeds een, uh, een grote klant. En daar zijn nog wel eens... Um, exportopschortingen geweest... in de Verenigde Koninkrijk... dat er even niet geleverd mocht worden hè, aan Saudi-Arabië. Natuurlijk uh, naar aanleiding van de moord... op de journalist Koggi ja. volgens ja, mij, uit, ja. mijn, uit mijn hoofd. De positie van Saudi-Arabië is natuurlijk wel een hele lastige... want het ook voor, door Amerikanen ook altijd wel gezien... als een bondgenoot... Hè, in, in de regio. Ja. Uh, dus daar... Ook militair materiaal aangeleverd. En aangezien uh, BAE Systems ook heel veel zaken doet met Amerikaanse bedrijven. De Amerikaanse overheid deed BAE Systems dus ook uh, zaken met uh, de Saoedische overheid. Daar is natuurlijk een tijd lang heel erg veel kritiek op gekomen. En dat is ook inderdaad zoals we dat altijd hebben. En zoals we dat wel eens eerder besproken hebben. Wapens op zichzelf zijn natuurlijk al een lastige kwestie. Ja. Uh, wapens leveren aan bepaalde regimes is dan soms helemaal een lastige uh, kwestie. Wat ik in ieder geval op ESG-gebied kan zeggen... is dat zowel BAE Systems als RaiMetaal heel erg duidelijk meldt dat ze niet doen aan clusterbommen of clustermunitie
0: en nee, En daardoor ook nog verhandelbaar neem ik aan voor de, de Nederlandse beleggers?
2: Zeker bij de broker waar ik zit. Uh, ik zal voor die broker nog geen reclame maken, denk ik. Maar er zijn ze... Ja, daar
0: moeten we eerst een deal voor maken, inderdaad. Ja, maar oké, okay, ze zijn gewoon verhandelbaar. Maar goed, twee interessante aandelen hier in ieder geval in een sector die op dit moment nog kan profiteren van ook zowel de draai van groeiende waarde als geopolitieke onzekerheid. We komen er nog het. ...zwijfelt ook nog een keer op terug. Voor kennis. Want het is alweer tijd om verder te gaan met het laatste onderwerp van vandaag. Dat is de bitcoin. Het is alweer even geleden dat wij het over de munt hebben gehad. En dat terwijl de koers van de cryptovaluta toch zelden stil zit. Volgens Karel zijn we aangekomen op een punt van belang. Volgens de technische analisten onder ons. Uh, maar dat is niet het enige dat er gaande is. Karel, waarom moeten beleggers hier naar kijken vertel. Ik moet je corrigeren Maarten. Nou, dat is fijn. Ja, ga ervoor. Ik bedoel, jij zegt uh, zelden stil zit. Nooit
1: stil zit. Nooit stil zit. Echt nooit. Ah. Ik heb het nog nooit uh, stil mee. gezien. Valt Ik
0: had een ergere correctie. Maar inderdaad, je hebt gelijk. Die ja, doe ik dan na
1: de zil. uitzending wel. Ja.
0: Uh. Nee, mij begint het echt
1: op te vallen uh, hoe groot de correlatie is tegenwoordig... tussen de ARK, Innovation ETF en Bitcoin. Mm -hmm. Ik bedoel, die grafieken vallen bijna op elkaar. En ik denk dat er twee redenen zijn waarom dat totaal niet vreemd is. Vertel. Ja, de eerste komt omdat steeds meer bedrijven in de S&P 500 Bitcoin op de balans zetten... Je hebt institutionele beleggers die kopen bitcoin. Steeds meer beleggers hebben bitcoin. En ik ken ook een heleboel mensen uit mijn netwerk die nog nooit in hun leven een aandeel hebben gekocht, maar wel bitcoin hebben. Mm -hmm. Dus het is inderdaad uh, wijd verspreid. Mm -hmm. En dat betekent dus in tijden van uh, angst, ja, dan verkoop je de ARK Innovation ETF en dan verkoop je de bitcoin. En in de tijden van hebzucht...
0: Dan koop je er beide. Want de innovatie ETF die staat ook voor een, uh, een risicovolle belegging. Ja, oh, dat nogal. Zijn, de, hmm. nogal. Het, het okay. zijn de
1: meest innovatieve uh, bedrijven. Yeah. Die het hardste groeien. Yeah. En daardoor het meest afhankelijk zijn uh, van wat er in de toekomst gaat gebeuren. Yeah. En dat zorgt er mede voor dat uh, toekomstige waardes heel erg belangrijk zijn. Dus op het moment dat de rente uh, daalt. Dan <laughs> nemen de toekomstige waarden toe. En als de rente... Uh, en naar beneden gaat, dan nemen de toekomstige waardes toe. Dus ja, je hebt weer dat hele renteneffect wat echt meespeelt.
0: Ja, en jij zit die nu twee, die één op één lijn. Dus ja, bitcoin als innovatie bedoel, ook. Ja, precies, ja ik, ik bedoel
1: bitcoin is natuurlijk ook een innovatie iets, toch Steven?
0: Ja, nee zeker. En ik denk
2: dat het is, wat, wat Karel zei, uh, dat klopt helemaal over die ARK ETF. En er zitten dus ook heel veel bedrijven in die ook nog geen winst maken. Die is ook risicovol, beetje, extreem risicovol en lastig te waarderen. Uh, uh, misschien eenzelfde issue ja. als bij uh, bitcoin. Ja, dus helder. er is
1: meer hoop van oh het gaat wat worden. Ja, en okay. er is meer angst als het niet gaat geworden. Ja. En hoe meer, kijk ik bedoel, een bedrijf als Nestlé, er zal geen hoop of angst inkomen. Het is wel redelijk stabiel. Ja, je? En met bitcoin en met ART kan je echt de grootste dromen hebben. Die nachtmerries blijken te zijn. God,
0: wat een. Uh, wat een. Uh, <lacht> nou, schitterende conclusie, inderdaad. Maar jij ziet de correlatie uh, tussen die twee, die bewegen nu hand in hand. Ja, klopt. Dus ik ben ah, een ja. beetje uh, jouw favoriete bezigheid gaan doen. Technische analyse. Ik weet God, niet hoe je ervan houdt, Maarten. Schrikkelijk. Ja, verschrikkelijk. Nou ja, iedere soort ding. Het is een uh, mooie. Uh, nou, kunnen we zo nog heel even terug? Het is niet mijn ding. Maar uh, er valt uh, nee, misschien wel wat uit. Te halen. Ik bedoel, kijk, mezelf ben ik ook
1: fundamenteel. Maar ik vind het altijd wel fijn om in de grafiek te zien... wat andere beleggers aan het doen zijn. Ja. Weet je, en er zijn een paar patronen die wel, wel werken. Of tachtig 80% komen ze uit. Nou één ja, hele belangrijke is uh, de kop schouderpatroon. Nou, we hebben er net eentje gehad in de bitcoin die gebroken is. En uh, de twee schouders lagen op 50.000 dollar... Uh, augustus en december. En het hoofd was uh, bijna 70.000 in november. Hmm zijn we gaan dalen en we zijn nu bij een belangrijke steunlijn gekomen... die al 18 maanden geldt voor de bitcoin, rond
0: 40.000. Dus ik kijk een hoop uh, beleggers naar. Oké, okay, ja, ik snap mijn kop schouder. schouder. Ik, ik, uh, <laughs> ik krijg er zelf in ieder geval pijn van in mijn kop en in mijn schouders... Uh, als we het op die manier over technische analyses <laughs> hebben. Maar we kunnen in ieder geval wel wat betreft de bitcoin... en ook die Arc Innovation ETF ook de hele verder kijken. Want het, is, het zijn allebei risicovolle aan op dit moment... Uh, nou ja, het is niet meer zo groen als dat het een half jaar geleden is. Dus het sentiment is uh, toch echt wel gekeerd van, ja, van, klopt, van risico Ja heel veel beleggers zijn
1: van een koude kermis thuisgekomen. Hmm. Want wat Stefan aangaf in de uh, voorbespreking... ga je weer quoten, Stefan.
0: Uh,
2: wel even voorzichtig <laughs> met welk deel ga.
1: <laughs> Zal ik doen? Want ik bedoel, jij zegt natuurlijk dat... Jij zei, als ik je goed... Uh, quote dat uh, een jaar geleden zeiden de beleggers van ja mocht er inflatie komen in de Verenigde Staten dan zou echt Bitcoin uh, de belegging zijn omdat heel veel mensen denken van ja het financiële bestel is zo zo en in tijden van inflatie zou de Bitcoin echt uh, naar de maan moeten gaan.
2: Ja, precies. Ja. Het werd bijna als een soort uh, vervanging van goud gezien. Dus goud was als je zeg maar al uh, fossiel was en niet helemaal meer goed bij en uh, uh, 100 jaar plus. Mm -hmm. Maar als je, echt, een, als je echt een beetje modern uh, dacht, dan zei je nee, goud is misschien zijn die rol kwijt. Maar voor bitcoin, het is dan eigenlijk is ook een, een, een nieuwe functie bijna voor bitcoin.
1: Bijna. Nou,
0: en, <laughs> maar, en, maar
2: niets bleek kijk, minder
1: en waar. het afgelopen jaar, jaar hebben we gezien inflatie naar 7%. En de bitcoin corrigeert gewoon met de Nasdaq. Waar inflatie ook niet fijn voor is. Oh ja. Dus ik denk van ja, we moeten eigenlijk kijken wat er in de in Nasdaq aan de gang is. Want het is leuk dat er op dit moment uh, 1, 2 biljoen uh, geld in de cryptomarkt zit. Mm -hmm. dat volgens mij 2 biljoen op dit moment. Um, maar in de Nasdaq is alleen Microsoft al 2 biljoen. Dus ja, je is echt veel, veel groter. Dus ik denk wel dat de Nasdaq... Uh, ...leidend is. En als je dan kijkt naar de afgelopen maanden... ...dan zie je toch dat die technicals van de Nasdaq... ...aan het verzwakken zijn. Van wat ik vorige week zei... er zijn al uh, meer dan 40% van alle Nasdaq-aandelen... ...zijn uh, 50% kwijtgeraakt uh, vanaf de haaien uh, van 2021. Ja. Weet je? En 71% noteert ook alweer onder de gemiddelde koers... ...van de afgelopen 200 dagen. Dus je ziet die Nasdaq aan het, het verzwakken
0: moeten we niet? is het niet al een half jaar geleden dat we het over de Momentum-ETF hebben? nee, nee en ik heb momentum heb ik heel
1: recent behandeld. kan ook met
0: taken oh, zijn geweest. Dat is, nee, oh, dat is jammer. ik dacht, nou, misschien hebben we daar een mooi haken. waar ik wel benieuwd naar ben voor de bitcoin nu op dit moment. want uh, wat, wat, wat is nu de aard van de belegging? is het is het nog altijd zeer zeer speculatief of wordt het al wat meer mainstream? Moet het een plekje krijgen in een portefeuille? Wat, wat, is nu, wat is nu, Stefan, ik kijk jou heel even aan. Uh, wat moeten beleggers hier nu mee? Wij hebben het zelf even voor duidelijk een Bitcoin-ETN-belegging. Wat is het op Fanec? We hebben op verkoop staan. Uh, ja, al geruime zijn? klopt. We hebben op 15.000 is het naar kopen gegaan.
1: Onder het mom in uh, november 2020 van de institutionele beleggers zullen gaan meedoen. en Het zal een boom uh, veroorzaken. Hmm. En rond 55.000 uh, hebben het op verkopen gezet. En kijken wat de volgende grote golf zal kunnen veroorzaken.
0: Okay. Alleen op dit moment zie ik dat niet. Nee, nog niet, Stefan. Hoe kijk jij ernaar? Is het al, wordt uh, Moeten aandelenbeleggers hier al wat mee? Of, of zijn we daar echt nog lang niet aan toe?
2: Nee, ik denk dat het voor aandelenbeleggers niet zo ontzettend relevant is... behalve dat je het zou kunnen zien... waar we het net over hebben gehad... als een soort risicobarometer misschien... Voor, hmm. uh, voor het wat meer speculatieve deel... Hmm. Uh, van de aandelenmarkt. En verder, ik blijf het nog ontzettend lastig vinden... om een, om een waardering voor bitcoin Ik kan wel uh, de, hè, te vinden. Ik kan wel ergens het, um, het, de, de politiek-economische aantrekkelijkheid ervan zien. Dus ja. als een grote groep mensen van mening is dat het uh, door het monetair beleid... wat er nu gevoerd wordt... dat gewoon de waarde van een munt... en dat is toch heel belangrijk... je moet er vertrouwen in hebben... het is niet voor niks fiduciair geld... dus je moet er vertrouwen in hebben... dus als een grote groep mensen daar geen vertrouwen in heeft... dat die misschien op zoek gaat naar een alternatief. Of dit het is... Ik moet heel zeggen, ja. ik heb werkelijk uh, geen idee. Het is wel een van de meer interessante ontwikkelingen van deze tijd, vind ik. Omdat het. Um, kijk, je kunt natuurlijk zeggen, ja. Nou, er zitten misschien een groep mensen in zeggen nou, die zijn een beetje wel erg ver afgedwaald op het politieke spectrum. Maar er zijn ook gewoon mensen die zijn echt niet uh, dom of in, in, in uh, uh, zeg maar een beetje afgedwaald van de kudde. Maar die, uh, die denken er wel op deze manier over na: ja. van wat, wat is ons geld? Uh, het probleem alleen is dat je het um, je kunt er nu. Om te beginnen, eigenlijk, je kunt het heel erg moeilijk waarderen. Dus het, het is niet zoals traditionele munten, waar je in ieder geval nog allerlei macro-economische modellen, die ik vroeger op de universiteit allemaal heb geleerd over hoe je die munten zou kunnen waarderen. Nou, dit, is niet, nou, dit was niet heel erg spannend, moet ik eerlijk <laughs> zeggen. maar um,
0: Dat kan niet bij de Bitcoin. Dat nee. kan niet bij de
2: uh, Bitcoin. Dus dat maakt het wel tot, een, uh, uh, tot iets echt heel erg lastigs. En het is ook, ik vind het ook. Ik heb ook nog eigenlijk geen sluitende redenering gezien waarom het op bijvoorbeeld op 50.000 of 60.000 juist nee. was uh, of op 10.000 niet juist. Daar, daar vind ik het heel erg moeilijk worden. Ik, ik, ik heb nog niks gelezen of gezien of gehoord van iemand waarop ik zeg, nou ja, daar kan ik wel een beetje aan vastpinnen. Als we even vast blijven houden bij een voorbeeld van Nestlé. Als iemand tegen mij zegt, nou Nestlé, daar kunnen we ook wel een uh, dividendrendement van 0,1% voor betalen in 80 keer de winst, weet ik genoeg. He, heb ik fijn gepraat met deze persoon, ga ik lekker wat anders doen. Maar bij bitcoin kan, ben ik helemaal niet in staat om die discussie te voeren. Dus ik ben nee. waarschijnlijk ook een veel te lang antwoord voor iemand die hier veel te slecht in zit om er iets zinnigs over te zeggen. Ja, ja, ik vind ja, het wel zin, helemaal, uh,
1: Stefan. Ik, bedoel, ik ben er constant naar op zoek en ik heb het ook nog niet gevonden. Alleen ik weet bijna zeker dat op het moment dat de Federal is nu bezig met, het, met verkrappen, ze gaan misschien de balans afbouwen. Op dit moment zijn 4,5 renteverhogingen voor 2022 ingeprijsd. Weet je, in de afgelopen keren, elke keer als de vet aan het verkrappen was, dan op het einde um, hebben ze de economische uh, hoogconjunctuur kapot gemaakt. En gaat er weer een tijd aan komen dat ze gaan stimuleren. En als ze gaan stimuleren, dan zie je elke keer die bitcoin Komt weer omhoog vluggen. Ja. Ik bedoel, wat was, wat was dus het ultimate koopmoment? Er nu, ja. waren er twee. Maart uh, 2020. Toen de Fed zei we gaan elke week uh, 600 biljoen, evenveel als uh, qe 2 per week, uh, stimuleren. Toen ja. ging hij er vandoor. En die keer daarvoor was het beste koopmoment. Uh, Kerstmis. 2018, toen Powell zei van jongens, we gaan gewoon QE gebruiken als uh, economie, ook buiten uh, een economische crisis om. Oké, okay, maar dus ja, dat... voorlopig
0: uh, zitten we dus nog op risk modus uh, als ik S dat zo hoor. Sowieso. Uh... Nou ja, en daar komt nog één aspect bij, denk ik. De allerlaatste al... dan. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. We zijn gewoon <laughs> uh, te
2: enthousiast. Dat heeft te maken met regelgeving. Dus er is, uh, is ook weer nieuws vanuit Italië en Spanje over ofwel uh, influencers uh, die, uh, die crypto-munten uh, pluggen, uh, dan wel uh, uh, autoriteiten die zich zorgen maken over het gebrek aan kennis van mensen uh, over het handelen in Bitcoin. Dat is op zich ook nog wel... Een interessant aspect, denk ik dat, dat de komende tijd volgens mij alleen maar meer gaat worden in plaats van minder. Um, en daar heb ik eigenlijk, ja, dat lijkt mij op zich niet gunstig voor uh, bitcoin. Dus ik denk dat, die, dat de cryptogemeenschap daar ook nog wel iets uh, mee moet. Of je moet je helemaal buiten zeg maar, het, 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 het systeem plaatsen wat we nu hebben.
0: Ja, en dat lijkt me een lastige opgave. Maar uh, komen we ongetwijfeld nog een keer op terug. Het is tijd om uh, vooruit te blikken.
2: Voorkennis.
0: Kijk, Adelaan, waar ga je naar kijken de komende week? Oekraïne. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja,
1: ik zat een uh, podcast ja, te <laughs> luisteren van de New York Times. En daar leer je weer dingen waarvan ik niet wist uh, dat het belangrijk was. En ze hadden het er onder andere over dat uh, de grens tussen Oekraïne en Rusland, het is een heel erg vochtig gebied. En dat is voor die tanks van de Russen niet fijn. Dus er komt een soort golden uh, window aan. Waarin uh, alles bevriest, altijd vochtigheid, waar die tanks gewoon makkelijk Oekraïne kunnen binnenrijden. Dus ik zat even te kijken bij uh, het weerbericht. Weet je, en het is nu dag en nacht uh, vriezen tussen de min 5 en min 10. Dus er dus, komt dan een gevaarlijke uh, periode aan. Ja. Weet je, het gevolg is ook wat je me van de week mailde, is dat de, de Russische aandelen echt flink onder druk staan. Ja. En in deze oorlogsdreiging beheerst nu de Russische beurs volledig. Want tot en met, uh, wat was het, oktober uh, was het enige wat de Russische beurs interesseerde, grondstoffenprijzen. Maar ja, je hebt sinds uh, oktober gezien uh, dat de olieprijs en de gasprijs aan de hoogste uh, niveaus van het afgelopen jaar zijn gegaan. En de Russische beurs uh, staat een kwart lager.
0: Dus er is behoorlijk
1: wat, uh, wat spanning. Ja. Weet je en, uh,
0: doet het nog iets uh, heel kort hoor, maar jij, jij zit in een, uh, een Rusland-ETF. Uh, ja, het, het hoort bij mijn top 5 favoriete landen uit de opkomende markten.
1: Ja. Dus je hebt ook alweer een, uh, een tik gekregen. Dus ja. binnenkort maar eens kijken hoe het uh, daar onder de streep uh, gaat. Dus ik heb okay. even gekeken wat er in, uh, in 2014 uh, gebeurde toen uh, Rusland de krim terugpakte. En? Nou ja, toen was het uh, min 20 procent. Maar ja, het jaar daarna uh, ging de beurs min 50 procent... met als reden dat de olieprijs uh, min 50 procent ging. Dus okay. olie is nog wel het allerbelangrijkste. En ik denk dat de komende week echt uh, de belangrijkste week gaat worden. Want volgens mij heeft Rusland het Westen een ultimatum gesteld van... ik wil dat je binnen zeven dagen mijn uh, eisen inwilligt. En Rusland is op dit moment uh, de spanning een beetje aan het opvoeren... Want ze gaan een uh, oefening houden in, uh, in Wit-Rusland. Maar ja, Wit-Rusland grenst natuurlijk wel aan uh, Polen en Litouwen. Dus ik, ik kom er wel heel erg uh, dichtbij. Dus het gaat een belangrijke week worden. Maar ik denk dat per saldo Europa wel een probleem heeft...
0: Want we hebben het gas van de Russen
1: nodig om het licht aan te laten.
0: Ik uh, denk het ook. Het was uh, overigens voldoende voor een hoofdonderwerp deze vooruitblik. Maar tegen deze tijd komen we aan om de nieuwe podcast op te nemen. Steffen. we komen er volgende week sowieso op terug. Als je er bent trouwens, Karel, weet ik eigenlijk niet. Steffen, waar kijk jij naar? Nou? Oké, okay,
2: nou, ik zal het kort houden, Maarten. <laughs> uh, cijfers komt natuurlijk weer op gang. Ja. Uh, mijn speciale interesse gaat uit naar... Abbott Laboratories, mooi bedrijf uit de sector medische technologie. Mm. En twee aandelen uit hoogdividendportefeuille komen met hun cijfers IBM en Kimberly-Clark. En met name bij Kimberly-Clark ben ik benieuwd of zij net zoals Procter en Gamble in staat zijn om de prijzen te verhogen en door te breken. Want dat viel eigenlijk heel erg mee bij de cijfers van Procter en die werden er ook voor beloond. Uh, Kimberly-Clark had daar de vorige keer wel een beetje moeite mee met die combinatie van... Hogere inflatie. Dus hogere prijzen van alle grondstoffen die in de producten gaan. Ja. En dat door te breken. Dus dat wordt wel vrij belangrijk voor, um, voor de vooruitzichten voor het komend jaar. Voor de
0: winstvooruitzichten. En daarmee uiteraard ook voor dividend. Okay. Komen we er dan ongetwijfeld op terug. Jij bent er sowieso volgens mij volgende week, Steffen. Jef heb je. Jij ook. Jef Jeff is er. Thuis, okay. eh, ja, op, het gezellig. Gast. Leuk. Nou, dan uh, dank ik jou in ieder geval, Karel, ook voor deze week. En komen we over twee weken terug uh, op Rusland. Steffen, jij uiteraard ook uh, weer bedankt. En tegen de luisteraar zeggen we, zoals altijd, tot volgende week.